Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ronden avsnitt 103. Tjakatis. Tjakristian. Och hej Mats Ek. Hejsan, hej. För er gamla trogna ronda lyssnare så var Mats Ek med för tusen år sedan. Psykiatriker. Just det, stämmer fortfarande. Du Har du fått några fans som har hört av sig och velat att du kommer tillbaka till ronden? Men det var strax efter där så var det några som kommenterade. Men framförallt egentligen i samband med att jag träffade dig så var det människor som kände dig som sa att de hade hört mig och tyckte att det var, var trevligt tror jag. Mm. Ja men det, vi är väldigt glada att ha dig tillbaka till, mm. till ronden och... Gud, jag är alldeles svettig som vanligt när man ska podda med kattis. Teknik. Jag hörde, bara att jag hörde inte jag av mig också någon gång. Jag tyckte jag fick inget svar riktigt. Nej, men det, kom... Nej. det hade jag nog svarat på. Det, det... det har jag inget minne av. Nu blir jag nervös. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Mm. ja men hörni, kul att vara tillbaka. Och jag och Mats sitter här i vårt lilla sovrum. Och kattis, är du fortfarande i karantän? I ert sovrum, har det hänt grejer här på? <laughs> ja, men Mats har gått vidare. Corona har ställt till det för oss, men det här visste var nytt. Ja, det var lite nytt för mig också. Det är faktiskt första gången jag är i det här sovrummet, så att, men, det, men det är trevligt att det är mitt. Mm. Nu är det ditt. Ja. Det, här, det här är mitt lilla hem som jag nu allt mer, och det vill jag prata med dig om Mats. För jag upplever ju, eftersom mm. jag då tyvärr har också, inte bara lite på kondis, utan också lider av, av sällskräck, så... Och jag tyckte att mackbadatmetarna kryper på mig på ett tråkigt vis. Så att jag tycker att jag går mindre nu än vad jag gjorde för två veckor Men jag sitter här i min lilla box. Mm. Ljudet det är lite buggigt nu men det är ja. vad det är. Och ja. eh, i coronatiden måste man improvisera, det märker man. Mm. Man får vara lite flexibel. Nej, men, men, precis, och det här är ju, jag menar det finns ju aspekter av det där. För jag, jag tänkte på det, jag, vid något tillfälle så var jag förkyld och, inte, och kunde inte gå utanför lägenheten. Då bodde jag i en lägenhet också eh, på en vecka. Och sen när jag väl skulle gå ut, då blev jag ju paranoid nästan. Då fick jag ju för mig att människor utanför var nästan lite farliga. Det kan man ju tänka sig bli ännu värre nu om man som du liksom sitter hemma och sen plötsligt ska du gå ut. Så tänker du, det är inte bara det att... 
att du inte har träffat människor utan de kan ju dessutom gå runt och bära på en smitta. Mm. Så, så, så kan det ju bli riktigt läskigt att, att röra sig utanför hemmet. Ja, och, och att man själv också går omkring med en smitta. Ja, jo, men precis. Mm. Men, jag, jag måste ändå bara förtydliga varför, eller vad, vad vi har tänkt här idag. Och det är ju att eh, vi har pratat väldigt mycket om intensivvårdsplatser och, och feb, kattisfeber och hosta och sådär. Mm. Men, men det finns ju, om vi tänker bort alla kroppsliga symptom, alla kroppsliga mm. aspekter av corona. Mm. Så, så har vi tänkt att ta in Mats här nu som psykiatriker och prata mental hälsa och ohälsa kring, kopplat till corona. Ja, men det är väl tanken ja. idag. Ja. Ja. Ingen press. Ingen press. Jag måste bara säga så här. Har ni varit ute på stan de senaste dagarna? Gått bland människor... Eh, Gått till affären, rör ni er ute i samhället eller kör ja. ni bara hemkört? Nej. Jag jobbar ju, jag åker ju till min mottagning och jobbar. Ja. Ehm, och jag har även varit ute på andra sätt. Och det, alltså det är ju lite, det är färre människor ute generellt. Verkligen. Det som jag har noterat däremot är att jag har ju ganska nära där jag bor finns det en skog med ett motionsspår. Och när man har getts ut i det mitt på dagen där det har varit... Alltså, normalt sett är det lugna tider det har grillats och det har promenerats och det har joggats och det är hur mycket människor som helst ute i skogen mm. så att det är nästan ett, mer trångt där än vad det är ute på gatorna så att säga. Mm. Mm. Min, min, min tanke var den här att eh, jag har ju liksom åkt fram och tillbaka till jobbet i, i en bil mm. de senaste veckorna och jag har faktiskt inte varit inne i stan på ja, sen sportlov, alltså Nej. fyra veckor pratar vi eh, och det var ju som det var, en, det var en helt annan värld när jag kom in nu till stan. Och jag, jag märkte att hur jag själv gick, liksom, så fort jag gick förbi någon på trottoaren så, 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 så devierade jag åt ena hållet en meter när jag gick in på, på affär. Jag skulle gå in på Systembolaget och köpa till min mamma lite flaska hon stod utanför. Jag ville inte gå in på köpcentret då. Och jag, jag märkte att jag hade liksom lagt mig till ett sätt på sjukhuset att hela tiden hålla mig bort ifrån men människor håller avstånd och så. Eh, och det här blir så liksom lite bizarrt när jag nu rör mig på samma sätt inne mm. på köpcentret. Mm. Och alla gör ju lite mm. på samma sätt. Men det var det jag skulle komma till. För mig var det liksom en mental stress att mm. vara på tunnelbanan och sen mm. inne i stan idag. Okay. Ja. Eh, nej men för att på sjukhuset så, så känner jag mig liksom lite på något sätt skyddad. Jag går mm. runt i mina pyjamas vita kläder mm. och framförallt finns det en handspritflaska mm. i varenda... Det är så fort jag har tagit en, ett dörrantag eller mm. varit vid en dator mm. så går jag och tvättar mig, tvättar mig, tvättar mig. Mm. Och det här fanns ju liksom inte tillgängligt på stan Nej. på samma sätt. Nej, just det. <laughs> så, jag, så jag gick runt och, och, och känner mig stressad på ett helt annat sätt än, än, än på sjukhuset. Mm. Jag känner mig skyddad på något konstigt sätt. Men det där är ju är inte det också, det ligger väl i vår roll lite grann. Jag tänker på sådana situationer att när vi är på sjukhusen, när vi handskas med de patienter som vi normalt sett handskas med på olika sätt, mm. så är det inget större problem. Men när man kommer ut och plötsligt är civilklädd mm. och det händer saker så känner man en viss oro och tänker, vänta nu, nu har jag inte allt runt omkring men nu missar jag något. Vad är det som nu, och nu blir det så mycket mer påtagligt. Ja. Ju... Och jag, jag tänker på sådana här som när jag är ute så jag har ju en tendens det hade ju jag redan innan det fanns corona att jag behövde hosta ibland. Ja. Och nu blir det så här Vänta, jag behöver hosta Hur ska, ska jag försöka dölja det här Folk kommer tro att jag är Att jag, att jag, att jag kanske smittar Och så, 
Sen jag kommer kom på att man kan göra en sån, men det har jag inte gjort på allvar, det har jag mest gjort på skämt. Men att man kan ju se, om man skrattar väldigt högt så kan man hosta samtidigt. Ja, just det. <laughs> <laughs> Där ska jag ta. Jag har nu i två veckor och så tycker jag det lägger sig och sen plötsligt kommer den tillbaka. Och jag, mm. För nu känner jag ju mig ändå frisk, men jag vågar, jag vågar inte gå ut för att folk blänger ju på en om man hostar så att ja, det där med hostar var ju ett bra tips, då kan man skratthosta men samtidigt ja, kan det vara så att jag, att jag också bär på smittan, så jag har ju inte varit nere på stan, jag har bara varit här och här är också, i lilla Fred Hell där är det också ganska lugnt och jag håller med dig Mats, det är folk ute vid vattnet och sitter och håller på och myser där inom situationstecken, jobbar hemma Ja, just det, just det. Ja. Jobba hemma, ja, precis. Det är många som jobbar hemma. Det, det ser vi inom psykiatrin också. Annars har vi inte, liksom, det vi har märkt inom psykiatrin är väl egentligen inte så mycket mer än vad man har verkt kanske på andra arbetsplatser, tänker jag. Att, att det är vissa som jobbar hemma. Vi måste ändå vara några som är på plats. Pas, vissa patienter vill inte komma. Vi försöker undvika. Idag planerar vi för en äldre patient som vi känner en liten oro för. Så det får bli ett hembesök istället. Och, så får vi, och det är ju mer för att skydda den patienten. Att inte patienten ska behöva röra sig ute. Mm. Och sen får man ju liksom tänka. Har jag möjligtvis några symptom? Eller har den andra som ska gå? Men det är också, det är också omöjligt att veta. Eh, faktiskt. Ja. Jag måste fråga dig Matsen då för jag pratade mm. med en kompis idag som ju anser sig själv vara och jag kan lite hålla med vara lite av en nevrotiker ja. och jag har många grejer för mig men jag är inte så himla nevrotisk av mig men, men vi pratar mycket om, om att, att den här personen är ganska nevrotisk hen som vi säger då är just nevrotisk det, okay. ja, just det. Då har, det är ingen chans att någon förstår vem det är <laughs> Men hen sa då att eh, han är det förresten. Ja okej, okay. det blev det nu. Ja. Mår faktiskt ganska bra för att jag ha? frågade också honom så här. Men du som brukar vara så himla stressad över att normalt sett så ser han så himla mycket faror framför sig. Och nu tycker han så här att han känner sig ganska lugn i det här kaoset. Ja. Mm. Finns det någon logik i det? Ja, nej men det gör ju det. Men om du tänker så här, om man går runt och är lite orolig för någonting men man kan inte riktigt definiera vad det är. Man letar efter saker. Jag är ju orolig så då måste ju bero på någonting. Det är ju lite så vi fungerar. Så man tänker så här, ja men det är någonting som gör att jag blir orolig. Vad kan det vara? Men det skulle kunna vara det. Eller det kan vara, så letar man anledning till att man är orolig. Nu vet man ju vad anledningen är. Då kan man ju slappna av i det. Okej, okay, jag ska tvätta händerna, jag ska handsprita, jag ska... Så blir det ju lugnare liksom. Ja, det blir ju konkret, men du. Och dessutom, så när han säger så här, jag är orolig för det här, då säger du så här, ja, jag förstår det. Så får han dessutom förståelse och omgivningen, inte så här, ja, men sluta larva det. Men jag känner ju en oro, ni kan ju inte bara bortse från det. Jag känner ju det här, det här är ju, på, det är ju, det är ju verkligt för mig liksom. Jag har ju liknande med patienter som har, just med psykosjukdom, som när de har paranoia och det händer saker. Mm. Alltså nu har jag inte träffat på någon som var, som var övertygad om att det finns någon konspiration om att, att vi kommer bli så att säga utsatta för ett sånt här virus eller så. Men, men om man tänker sig att man hade en sån vanföreställning att, att vi kommer bli utsatta för ett terrorattentat med virus mm. och går runt och tror det. Och ingen tror på en, alla tycker att man snackar. Men man är jätterädd och man är övertygad om det. Och så plötsligt så händer det här. Då är det så här, ja men titta, alla, nu förstår ju alla andra. Mm. Då kan man ju slappna av i det. Då blir det liksom lite... Men nu pratar du rent generellt. Har ja. du haft patienter som uttrycker det här? Liksom nej, jag har haft, jag haft patienter lugnet. som... Nej, nej, det är inte med... Nej, jag har nej. inte... Jag har inte Alltså det här med, just det här har inte blivit nej, någon diskussion nej. på det sättet. Men jag har ju haft patienter som har varit övertygade om att de har 
att de har varit utsatta för någon komplott och att människor vill dem illa mm. på olika sätt. Och sen så har, de, så har det hänt någonting då att försäkringskassan har behandlat dem illa eller något. Och så här, ja, du ser ju, de är ju ute efter ja, det. Här är ju beviset. Ja, och du säger, ja, det här tycker inte jag var så bra försäkringskassan. Man behöver inte övertyga omvärlden om det på samma Nej. sätt. Utan man kan liksom slappna av i det på ett annat sätt. Så att det, och det blir lite konkret och tydligt. Så att, ja. Men blir det inte detta lite intressant för dig som psykiatriker? Alltså om man tänker så här att... Ja, men, är, ju väl, är inte detta väldigt spännande ändå? Jo, jo men det är lite grann. I, i, I vanliga livet när det mesta är någorlunda normalt. När vi har några personer som ju har det här stöka. Att de mm. har föreställningar om det här. Mm. Liksom, kan, kan, du, kan du se att man skulle man kunna översätta det här i någon slags artificiell... Förstår du? Att man kan så här mm. framkalla de här känslorna utan att det händer på riktigt. Alltså att man kan lära sig någonting av det här. Det, ja, det, är, det är ju lurigt för en, en aspekt av det här är ju det här med att kanske bemöta människor som har en föreställning som är en vanföreställning. Alltså som ingen annan tror på som de är fast övertygade om. Att en, en aspekt av det är ju att inte gå in och ta tolkningsföreträd och säga att du har fel. Utan, att, utan ta dem på allvar i att mm. så, här, så här är det för dig. Mm. Eh, och, och sen beror det lite på hur långt det går då som din den här vännen som har en nevros så tror jag att om du säger så här, ja, där kan det till och med vara så att om du överdriver det och säger så här, ja men jag tror inte att du, du som överdriver hans neurotiska symptom så kommer han säga, nej men så farligt är det inte. Medan någon som har en vanföreställning så säger han, ja, vad bra, då förstår du mig, du har full koll så att mm. säga. Men att, men att man ändå någonstans säger att, ja men det här är deras upplevelse. Men jag tänker att, om du tänker mina patienter då som har, jag har ju patienter som har i ett läge då, då vi andra inte kan se någon anledning inte alls isolerar sig på samma sätt som du gör för de är övertygade om att de ska smitta någon och jag kan inte gå ut för då kan jag smitta någon mm. för jag har syfilis och HIV och jag har allt möjligt mm. och, och, och bara jag tar på någon så kan den dö och, det, och då tycker man så här men det är ju helt ologiskt men samtidigt ja, men vi köper alla det här att du nu har eh, kanske smittad och du skulle kunna smitta någon det är helt logiskt att du försöker undvika att gå ut och träffa människor men, men medan patienter kan då uppleva det här. Så att jag, tror att, jag, jag tror att det kan slå åt alla håll. Jag tror att vissa mår mycket sämre nu och isolerar sig ännu mer. Och andra känner så här, men vad bra, nu, nu anpassar sig alla till det här som behövs för att inte jag ska smitta dem eller något sånt. Liksom. Men du får bara säga, du jobbar med psykosjukdomar. Ja. Det är liksom renodlat så. Ja. Så du jobbar inte med allmän psykiatri, depressioner. Alltså, det, det, det har ni li- sett någonting? Har ni pratat, har ni pratat med andra kollegor om liksom, hur det heter mentala hälsan generellt bland era patienter? Har det förändrats något? Har det, eh... pre, pre, precis, det är det, är det här, här känner jag mig lite dåligt uppdaterad för ja. jag har precis bytt jobb. Ja, okay. ja. Så att, så att jag, och nu jobbar jag egentligen på en allmän psykiatrisk mottagning så mm. att jag träffar eh, flera olika. Och de patienter jag har träffat har det, fun- det, det är en patient jag har träffat än så länge den här veckan som, som har haft ett, en, en oro för det här coronaviruset och mm. den har varit väldigt tydligt befogad. Det handlar om har äldre föräldrar, varav en ligger på sjukhus och sådär. Mm, mm. Så att det, det, det kan man verkligen förstå att det, att det, är, en, att det är en stress. Och har man en psykisk sjukdom mm. i grunden och, och är med om det här så, så är det klart att man kan ha ännu svårare att handskas med den situationen. Mm. Um, man, man blir skör på ett annat sätt kanske. Mm. Det beror på vad man har för sjukdom och hur det ser ut. Men, men, men annars så är det ju det, det finns ju någon sorts allmän beredskap. Det är sjukvårdspersonal vi pratar om. Och, och, och patienter, vi anpassar oss i, kanske i ännu större utsträckning till patienterna. Att vill man inte komma, avbokar man, då försöker man se till att få telefonkontakt mm. eller Skype-möte eller någonting annat. Då liksom. Men det där är intressant för att 
är, är, liksom, är den svenska psykiatrin bättre rustad för en sån här pandemi än vad den var för fem år sedan? Därför att en hel del ändå är liksom internetpsykiatri nu som det inte ja. var för fem, tio år sedan. Jag tror att vd, vi har ju redan innan har vi ju skapat så att alla mottagningar ska ha möjlighet att ha videosamtal med patienter. Ja. Så det var ju något som har drivit redan innan det här kom. Ja, och det mm. betyder ju också att vi har om, om en patient har en viss app och laddar, in, laddar upp med bank-ID på den appen mm. eh, så kan man prata med dem på en säker anslutning. Är det samma, får man samma effekt? Alltså, går du att säga någonting om det? Om man träffar någon fysiskt, att du, man får träffa dig och sitta ner och ha ja. så här, vad, vet, vad vet man om det egentligen? Den här, det här kan jag faktiskt något om så det, vill jag, det kan jag uttala mig om men nu är vi inne på det här att, att, att jag blir för jag är lite osäker på hur mycket folk tar mig på fullt allvar, jag sitter och spånar lite här ja, men, men det är men, ronden, det är ja, högt precis, och lågt precis. och du är inte här i ja. någon annan egenskap men, ja. Nej men man har ju gjort man har ju, det finns ju något som heter internetpsykiatri ja där man har behandlingar via nätet. Mm. Det är ju inte riktigt Skype-samtal egentligen. Utan där har man ju, där har man ju gått ett steg. Man får moduler som man gör träningsprogram. Och det har ju visat sig funka lika bra som ett terapeutiskt kontakt. Mm. Att ha det. Man träffar en psykolog för bedömningssamtal och så vidare. Och sen så följer man upp och så kör man hela behandlingen via nätet. Och det har fungerat lika bra. Så att Men vänta, vänta, jag måste bara fråga. Ja. Med, men nu, det blir så, så generaliserande alltså är det, är det för alla psykiatriska liksom, nej, där har pra- nej. vilka pratar ja. om nej, men där pratar vi om människor som har kanske liksom lindrigare psykiska åkommor ja. det, ångest det, jag, 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 jag hamnar ju med, med psykospatienterna så hamnar jag i ett läge där de, jag kan prata i telefon med de flesta mm. men om de ska ladda ner en app så är det kört ja. och BankID liksom, jag är glad om de har en legitimation liksom. ja, ja. ja. Men det mänskliga mötet kan ersättas av att ni pratar liksom via... Jag tror framförallt att det kan ju göra det om man har en, en, en välfungerande kontakt. Alltså det är bara att jämföra själv med, med dina kompisar. Ja, att du har etablerat fysiskt. Ja, det är, för, det är första gången du och jag pratar så här och det blir via, via Skype. Eh, och vi får ändå en kontakt så att säga alltså. men, men, ja, <laughs> jättebra kontakt ja, ja. Ja, men, ja, precis, men, ja precis men 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 om man tänker med Christian är det lättare ja, det för, för honom har du träffat ni har suttit och pratat så att det känns, och det är ju så här, när man träffar någon man träffar någon på riktigt och sen pratar i telefon så är det ju lättare att handska sig men jag har haft några telefonsamtal idag som jag tycker har funkat ganska bra Eh, faktiskt. Jag... Du menar som du inte i vanliga fall hade tagit? Ja, som jag hade, där jag hade träffat patienter istället. Men, men Christian, jag sa att du var på stan och kände sig kände osäker. Vilket jag tycker överhuvudtaget är en ganska rolig syn att du smyger runt och är rädd. Men, <laughs> men jag gjorde verkligen bokstavet där smög runt och var rädd. <laughs> När du säger att du känner dig så trygg på sjukhuset så är det lite motsatt bild vad vi då som inte är där och läser om det, hör om det. Ja, men då, okay. Men, okay, men då svarar jag så här, allt är relativt. Det vill säga, just nu för mig är det mindre ångest att vara på sjukhuset. Därför jag känner dels det är skönare att vara där och kunna hjälpa till. Alltså, det är en läggningsfråga men, men jag tror du har ju tryckt att du känner frustrerad över att inte liksom kunna hjälpa. Och jag, får, jag har kompisar som idag mejlar, smsar. Som inte då inom sjukvård. Vad kan jag göra? Och de har, de har olika idéer om att de har köpt masker från olika målarfirmer och sånt där. Um, så att, så att det är väldigt 
liksom ändå på något sätt tillfredsställande av vad där det händer och kunna hjälpa till. Nu, men det här med att liksom komma på, till stan, då menar jag mera... Ja, men jag tror att det är som att man har sin uniform där, man har sin, och, och sin form och sitt sätt att just bara föra sig och röra sig. Och att det finns så tydliga, men här är ett streck, nu går jag in innanför den här dörren och då har jag den coronasmittade patienten eh, och då sätter jag på de här visiren etc. Nu är det ju brist på material men det är oh, så otroligt trött som liksom, ämne. Vi får utgå från att, 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 de, att de hostar fram prylar. Jag... Sjukvårdspersonalen som man ju vill ska vara friska och någorlunda liksom sane. Har ni något sånt där alltså, vuxenbollhav? Alltså, finns det någonstans där ni liksom slappnar av? Men då måste jag bara svara direkt. Att det, så här... Eh, allt är så tungt och mörkt och det är nu människor som dör och på ett sätt känns det ju bizarrt att sitta och att skratta i en podd så här att men, åt någonting överhuvudtaget för att allt är så tungt. Men det är det som, det där är lite bollhavet för oss kan jag säga att när på något sätt dörren stängs och man är inne i fikarummet och kunna få ha lite galghumor i alltihopa. Det vill säga att man skämtar med varandra. Så här, ja, men ska du ha den där medicinen när du ligger i respirator? Har, har du bestämt det? Hur, alltså, att vi, Jätteroligt. Det är väldigt grov liksom, humor lä- läkarkompisarna emellan. Mm. Mm. Men mm. det är ju något som liksom verkligen stannar i fikarummet. Och som, som, men, 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 men den där lite galghumor, den, ja. den tror jag är en otroligt viktig... Är den bra för den mentala hälsan? Det, det är jag övertygad om. Alltså det, det är därför den finns, det är därför den har funnits. Jag kommer att säga att Christian och jag gick i läkarutbildningen tillsammans. Och när man träffades ett gäng kompisar och så var det någon som inte var läkare så pratade man på ett visst sätt. Och sen när man plötsligt försvann den personen som inte var läkare och man satt bara läkare. Då var det nästan som att man sa, nu är det bara läkare här. Nu, nu, nu passar vi på. Mm. Och, så, och så pratar man. För att, för att en del av de här skämten kan så lätt missförstås som elaka, okänsliga på något sätt. Eftersom det, det, det är liv och död det handlar om. Och det är människor som, som mår dåligt. Och det handlar ju inte om att trycka ner den, de personerna. Utan det handlar ju just om det här att det blir en ventil. Att man får liksom mm. bara slappna av lite i det. Och lite normalisera att det faktiskt det är en del av vår vardag till viss del inom läkaryrket. Vi är ju, och det är ingen nyhet, men vi är så himla ovana vid den här typen av, av katastrofer får vi ändå kalla det här. Och då tänker jag, och du Christian, säkert du också Mats vet jag inte, men har ju också varit väldigt mycket i länder där det har varit, jag har varit mycket i Zambia, jag har varit i Kongo, jag har varit i Myanmar, jag har varit på ställen där det är på riktigt rejäl alltid. Alltså, på ett sätt som vi inte kan föreställa oss har ju de det i sin vardag det är ingen parentes det finns ingenstans, jag skrattar så mycket som i Zambia det finns ingenstans där folk är så roliga och så drastiska jag tycker det är så jävla intressant liksom, att vi är så rädda nu för att det här kan vi inte skämta om nej det är too soon och allt som folk säger mm. Mm. men det tror jag inte, en, en av mina favoriter är faktiskt, det är väl en, det är väl en mupp en av mupparna som är på bilden och sen så har de skrivit vill du att en psykiater ska intubera dig? Det är en ortoped eller ja, Jag har sett psykiater. Ja, det finns säkert ortoped också. Ja, det spelar ingen roll. Båda är jättebra. Och det var faktiskt en av de första frågorna jag fick när jag kom till jobbet nu också. Där. Hur, hur bra är du på att intubera? 
Jag bara, ja, det, det var ett tag sedan. Ska vi berätta om historien när du satt på ett plan och de frågade om det fanns en läkare ombord? Ja, det kan vi. Det, men drog vi inte den sist? Det kanske vi har tagit sist. Jag tror det, men, ah, okay. men Kattis mm. kanske inte har hört. Jag vet inte. Ja. <laughs> Nej, men det roliga var, det roliga, det, det roliga var att det roliga var att Mats, han, han visste att han skulle psykiatriker typ termin två på läkarlinjen. Och när vi kom till liksom EKG-kursen och, och så, så visste han inte om man skulle hålla EKG upp och ner eller vad han, vad han skulle göra mer. Liksom. Så Mats drev ju ganska tidigt med sig själv och, och visste att han inte kommer behöva så mycket av de här somatiska, kroppsliga kunskaperna. Ja. En basal kunskap med liksom, att, att gå in på detaljer, det, det kändes lite ansträngande. Ja. Mm. Mm. Men, men frågan kvarstår, det här är ju liksom ingen parentes. Det kommer ju att påverka oss på sikt och, och i längden och sådär. Så att det här mentala omställningen till att nej men det var inte riktigt så tryggt som man trodde. Men jag har sån tillit till att saker ordnar sig för att jag är uppvuxen i det här landet. Det här måste ju på något sätt så, så ändrar ju detta vårt, vår inställning till hela existensen och tillvaron eller har jag fel? Ja, alltså jag, jag har ju, det, den här tendensen har ju funnits tidigare alltså vi, vi ställs ju inför något nu som ställer det på sin spets men det har ju funnits det här med att man ska ha korta ledtider det ska producera, i princip så när jag beställer någonting så ska det produceras och sen ska det skickas till mig så att man har inga lager av någonting jag, jag har ju jobbat mycket med läkemedel, läkemedelskommittén i Stockholm och sådär och där, vi har ju ett problem när det kommer till läkemedel att vissa läkemedel helt plötsligt så finns de inte längre och de är livsnödvändiga och så har det varit i flera år Innan avregleringen också det här med apoteket, det var ju ingen avreglering, det var en omreglering. Så, att det, var ju, så att det finns ju massor med regler som gör att till exempel att om, om vi tar en, en psykiatrisk mottagning där vi har en medicindispensär, alltså man har mediciner och delar ut till patienter. De mediciner man har, det är framförallt det som patienterna själva har hämtat ut på apotek och sen så delar man det till dem. Mm. Om vi skulle få för oss att nej, men vi vill bygga upp en buffert så att vi kan ge medicin till alla våra patienter under ett år om det blir någon kris, mm. så får vi inte göra det för att vi får inte sälja läkemedel till patienterna för då blir vi ett apotek och läkare får inte, bedriva, får inte ha apotek. Okay. Så att det finns massa sådana regler. Mm, mm. Men det som händer nu är att om man tar mig så här, att det finns inte lager på olika sätt utan det är liksom just in time kallas det väl det här systemet. Eh, och det har vi sett sedan tidigare. Det blir ju tydligare när det kommer kanske till andra saker nu också att det finns inte riktigt lager. Sen finns det en annan aspekt som jag tänker att när människor börjar hamstra så om vi tar toapapper till exempel, ett jätteroligt exempel tycker mm, jag, att folk mm. börjar hamstra det. Jag vet inte varför, men det mm. finns ju roliga skämt om det också. Men, mm. men det då är det ju så att det, har inte varit, det inget, finns inga problem med produktion och distribution av toapapper så länge folk inte hamstrar. Men när människor börjar hamstra, då blir det ju ett problem. Mm. För då sitter ju folk på ett års lager själva hemma. Mm. Och eftersom om, om man ska ha det själv hemma, ja, då blir det ju någon annan som blir utan. För de har ju inte, de, det, det finns ju inte ett lager i affären. Och, och, och... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Producenterna gör ju ungefär i rätt takt. Mm. Så att, så att man, det, det skapar sådana utmaningar. Det jag tror att det tror jag kommer förändra. Jag hopp, så jag säga, det hoppas jag kommer förändra. Så att vi börjar tänka att vi kanske behöver, det kanske behövs någon typ av beredskapslager av vissa saker. Ja. Som det fanns det tidigare så, under kalla kriget. Jo, fanns men det, det är fascinerande. Mm. Men samtidigt är det så här, det här är en typ av epidemi. Och sen så kommer det någon annan. Mm. Det är svårt mm. att veta vad de där lagerna ska bestå av. Mm. Bestå i. Jo, men det, och det kan vi säga, CDC som är Centrum för Disease Control i USA som mm. håller på smittskydds, motsvarande smittskydds ja. det heter ju Folkhälsomyndigheten heter det nu. Ja det heter det nu, ja. mm. Mm. men det är i alla fall de har ju lekt med sådana här scenarier för att just att det kommer komma saker som vi inte vet vad det är mm. så de har till, till exempel gjort, skapat en rapport, det här vet jag inte, det är lite hörsägen men en rapport där de eh, utgår från att det kommer bli en zombieapokalyps Jaha en zombieapokalyps ja. och, och, och hur ska vi handskas med det? Men det är det... ett scenario av ja, många. Ja. Underbart. Och så, och så... Undra vad som ingår i då. Ja, precis. Ja. ja, och det vågar inte jag svara på för jag har inte läst rapporten. Men, det, <laughs> men det hand, där handlar det igen där handlar det också om att det är ju faktiskt det är ju ett sätt att, att göra det lite lekfullt på en nivå. Men, men det är ju så att en, en zombie smittar ju genom att bita en så att säga och så blir man en zombie. Och så så att det finns ju någon infektionsliknande i det så att säga. Men, men, och det här säger du inte för att det är första april då? Nej, nej, nej det här var, det var faktiskt... Nej, just det, det är första april också. Mm. Mm. <laughs> men du Mats, vad är det då om man ska ha så här... Om man vill behålla någon slags psykisk hälsa i att man inte ska gå omkring... För du sa Christian, så här, man är rädd hela tiden. Så här, det kanske inte jag är, men det är klart att det, man, man tänker mycket på det. Och som sagt, min lägenhet är nu... Bara medan vi har pratat om en krym tre kvadratmeter. Den är så liten nu. Då tänker jag så här, finns det några så här... Finns det några knep för... Inte för att du ska bli sån här quick fix kille nu, men... Så här, hur kan vi ändå behålla någon slags mental hälsa i detta? Jag, jag tänker så här, det, det, det finns ju några aspekter av det här. Att, att för för, för jag, jag kan, det du berättar nu, det blir också, man kan också säga så här, du har tak över huvudet, du har mat, du har, du har väldigt mycket av det basala och du har en internetuppkoppling. Och jag tror att en del av det här, som jag har sett hos vissa bekanta också, att, att man sätter sig med Skype eller någonting annat sånt här videosamtalsgrej och, sitter, och man kan till och med äta mat med en kompis mm. med ja. datorn framför sig och sitta mm. och prata och, så att man skapar, man får de sociala kontakterna trots att man är lite isolerad ser man till att ha sociala kontakter och långa, långa samtal som inte behöver leda så jättelångt men bara att man är liksom lite med varandra, någon ser vad man äter och man ser vad den äter, man tar en after work på det sättet 
Jag, jag tror det. Och sen, och sen är det ju det här som alla tjatar om. Att försöka få lite motion på något sätt. Träna mm. på något sätt. Röra på. Att inte bli, inte bli sängliggande och bara titta på tv-serier. Och, utan... Jag tycker, jag tycker av, av alla saker man, som har hänt de senaste veckorna. Så är det, det mest brutala som slår mig nu. Det är vad som hände i går idag. Mm. Att äldreboendena har nu besöksförbud. Mm. Och det är helt logiskt, det är helt rimligt. Mm. Men, men, men fasen, jag bara tänker på nu ska jag inte bli personlig men jag har två papper som försvann förra året och den ena då, min styrpappa dog i januari, precis bara några veckor innan allt drog igång. Mm. Och jag pratade med min mamma om det att, jäklar vad skönt att han dog innan det här. Ja, just det. Mm. För att vi var ju dygnet runt han bodde hemma och det var SIH det var mm. allt mm. och in och ut på sjukhus och men menar, nu är det besöksförbud på sjukhusen mm. och, och, och äldreboende. Mm. Och jag menar, tänk om du har tre månader kvar att leva nu. Ja. Eller det finns ja. ju människor som ja. har det idag ja, ja. Ja. och vet mm. att de har en cancer mm. eller vad det nu är. Och så skulle du ligga ensam någonstans. Jag frågade faktiskt en person på gatan idag som jag träffade som jobbade just med, med hemsjukvård med honom, min styrpappa. Hur det var på Stockholms sjukhem. Ja. Hur de gör då. Ja. Uh, är det besöksförbud där för jag vet att på sjukhusen så är det ju jag menar, om det är någon som ligger för döden då får ju anhöriga komma ja, just det. Uh, men allting är väldigt begränsat men det är ju verkligen slutskedet ja, men tänk precis. den här perioden nu är det nu, den här mm. människor nu som har två, tre månader kvar att leva mm. Mm. och ska leva dem under just den här perioden just kan man tycka så här, just alltså om jag hade en pankreskancer och låg för döden nu då vill jag ju hellre att ni kommer och så får jag corona ja. så dör jag om tre ja. veckor istället. Ja. Ja. Alltså, men du får inte bestämma för det finns andra som bor där också. Ja, och precis. Och det är andra som är sjuka. Men jag måste säga att jag blev på gott humör av att Mats som har evidens i det här säger att det går så mycket bättre. Det har du med Christian, det var inte så jag menar. <laughs> jag vet, du vad vi skrattar, vet du vad vi skrattar åt Katja? Vi skrattar inte åt att jag har evidens. Det är det här att du, du tar mig på vetenskapligt allvar. Och jag, det är det jag är mest rädd för av allt i det här. Evidens. <laughs> ja. Jo, men jag blir glad över att du säger att det ändå funkar även liksom i de mest professionella sammanhang att ha kontakt via nätet. Jag får faktiskt lov att säga att jag skrev en, en liten debattartikel förra veckan om just att nej, men det där måste ni fan med fixa. Alltså. Ni måste ju fixa uppkoppling på, 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 på alla de här hemmen där, där gamla bor. Och att ni måste ha, det finns hur många som är som är svinduktiga som kommer dit och som inte har corona. Så kan de komma dit och lära dem. Men det är bara ett litet hål i väggen. Alltså att alla måste... Det, det, ja, Christian, det är fruktansvärt att tänka att folk ska gå bort ensamma. Det vill man inte ens tänka sig. Men om vi nu är den så kan man åtminstone fixa uppkoppling. Det är väl det minsta man kan begära. Mm. Och, och där tänker jag att man, alltså det, man där skulle man nästan kunna gå ut med ett upprop om det finns några lyssnare som just det här med man vill bidra ja, exakt, för, att egent, för egentligen sak. räcker det ju med att, man, att varje äldreboende har några iPads ja, som man har verkligen. numret till mm. och så kan man skype, skypa mm. med och se till att det, det programmet finns till, lätt tillgängligt liksom. ja. häromkvällen var jag själv med barnen min sambo jobbade och då så mina svärföräldrar ute på landet lite isolerade, självisolerade mm. Mm. men då, då, då kopplade vi upp oss med, 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 via Skype eller mm. FaceTime eller mm. Mm. och så läste vi över ljusen alltså det var Shabbat ja, just det. Ja, ja. Mm. Eh, och de, de läste över ljusen på sin sida ja. och vi hos oss ja, och så käkade vi liksom lite Nej, middag tillsammans 
Och det, ja. alltså, det låter ju lär. Men, men Nej, det funkar. Men, ja. alltså, och och de, var, de var faktiskt väldigt glada. Ja. Ja. För, för Nej, men det blir, jag tror att, jag tror att man, 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 man missar lite det för man tänker att det är så viktigt att man ses. Men det finns någonting i det där att man, ändå, man är ändå när, man blir närvarande på något vis i, var, i rummet. Det var ett webbinarium i fredags. Det här med webbinarium är också ett nytt begrepp för mig. Bara, ni, ni, ni ja, som jobbar här. Så jag vågar inte fråga. Nej, men ni, <laughs> <laughs> ni som jobbar hemifrån, nej men alla de här nu, eh, liksom konferens, eh, ja men Skype och varianter då, där, där det har varit nu varje fredag ett webbinarium med kloka infektionsläkare, intensivvårdsläkare, mikrobiologer kring behandlingen för eh, covid, eftersom det är så mycket som är nytt mm. och som inte känner till. Och det har varit så jäkla effektivt sätt att då, då är det liksom sex rutor där nere och så någon som håller i det och sen så visar de slides och så spelar de in det här på en fem, 45 minuter. Mm. Och jag, det är väldigt många läkare runt om i Sverige nu som sitter och tittar på de där webbinarierna som läggs mm. ut på nätet då. Mm. Och det har varit ett annat webbinarium i fredags tror jag med Johan von Schreb och några andra på, på Karolinska institutet. Jag har inte sett det men jag har hört många prata om det där, där Johan just tog upp väldigt mycket vikten av att hela tiden bara höra av sig till de äldre, höra av sig mm. Mm. Eh, och, och inte bara alltså, inte bara säga har du fått corona? Nej men liksom ägna <laughs> tid åt det. Ja, just det. Mm. Eh, vi har ju som du sa Mats de verktygen, herregud. Mm. Mm. Men, men Mats, du är ändå psykiatrig. Kan du göra det uppropet lite formellt? Ja, Nej, men det, ja, men det, det, det vet ju inte jag. För det, men jag tänker att det är klart att man kan ju alltid ringa och prata med, med personal på äldreborna och fråga hur vi vill hjälpa till. Hur ska man göra? Nu tänkte jag ha ett litet intermezzo med er här. Ska vi spela cello? Nej, det hade jag inte tänkt. Men däremot så tänkte jag att vi skulle göra en liten... Om du gör en liten eh, vignett, eh, Christian, du som är musikalisk. Boppen! Gör det igen. Tjuff, nu kommer det. Boom. Ja. Nej, alltså, gör det, gör det inte. Trots igen. Skamtoppen! Och applåder. Skamtoppen. Oj, oj, oj. Eh, välkomna till skamtoppen. Nu eh, skulle jag vilja att ni graderar skammen i de här olika sakerna. Och ni får gärna lägga till en skampunkt om jag har missat något. Mm. Eh, först då, hamstring. Mm. Ja. Eh, sen har vi två. Eh, vi åker till stugan till Gotland över påsken. Sen är det. Alltså är det verkligen så himla farligt? Jag känner ingen som har corona. <laughs> du, är, du, du är redan rangordnat om det Ja men det är det jag menar Det är inte inbördesnitt eh, Jo visst jag jobbar hemma Jag ska bara öva lite på min här. Och sista är Då kan ni tänka er att man har Ett, eh, att man har ett digitalt möte Oj då det laggar lite här jag tror, jag tror jag får lägga på Ah, okej. Okay. Och det gjorde inte det riktigt. Man bara duckar lite. Man var ja. lite trött. Ja. Ja, just det. Jag sätter på dammsugan så låter det som att det laggar. Mm. Okay. Vad tycker ni ja. är mest skamliga av allt det här? Det minst skamliga tycker jag var nog det näst sista du sa. Nu ska vi se, vad var det för något? Vad är det här att jag ska bara öva lite på min elitar men jag ja, jobbar hemma? Jag ska, men jag jobbar hemma. För att, att det här någonstans att, att jobba hemma, det är omöjligt att tänka sig att, att man ska klara av att jobba hela dagen hemma. Utan 
Man, 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 det, det blir lite fram och tillbaka. Bra. Ni som inte ser nu, jag antecknar. Jag skriver <laughs> ja, men Det är samma sak det här med att liksom, oj då, det laggar, eh, jag måste koppla ner. Det är ju mer som ett, ett bra knep när man tycker att fan, det här var ju ett trist möte med Kattis eh, mm. eh, SVT-chefen. Så här, nu, nu lägger vi ner. Det laggar. Så det var mer som ett bra tips jag tycker du gav det. Mm. <laughs> Dammsuga slang och lagga. Mm. Ja, ja. Däremot den där påskresan. Ja. Påskresan, och är det, är det så himla farligt? Jag känner ingen med corona. Ja, men den är ju mer puckad. Och... Det, jag har svårt att se skammen hos den som säger det. För det är väl det som saknas helt och hållet där, på något vis. Den finns där ju. Jo, jo men det, ja, det, förstår, det förstår jag också. Ja, men vänta, jag, jag, det, det ligger något i den där som... Åh, oh, jag ska inte outa min mamma hela tiden. Men när man liksom... Nu <laughs> gör jag det. <laughs> Nej, men på något sätt så här att om man inte har... Så här, eh, 80% av de som är sjuknade i corona nu kommer att ha milda symptom. Det vill säga att väldigt många människor runt om i samhället nu de kommer bara inom situationstecken ha antingen själva haft lite förkylning eller tra- veta om andra människor som har varit lite förkylda haft feber eller som en influensa kanske på sin höjd. Och har man, har, träffar man inte någon annan som har varit väldigt sjuk då, då tycker man så här med what's the fuss about? Man, mm. man, man, det är svårt att liksom ta till det på ett personligt plan. Mm. Men jag menar, när du då väl har sett kollegor som jag har gjort, insjukna och hamnar i respirator, eller du, du ser jättesjuka patienter på sjukhuset nu och då, då, då går det inte att värja sig. Då blir det så fysiskt påtagligt. Mm. Och eh, när du väl har någon anhörig som, som faktiskt har insjukna. Mm. Mm. Men jag märker lite att när man är i den här första kategorin man har fortfarande inte liksom blivit drabbad på ett mm. personligt sätt. Så, så blir det nästan... Men, inte så att är det här en stor konspiration. Nej, men, nej. Men, men är Ni det verkligen så farligt? Det är som en influensa. Och, och det finns mm. väl liksom intensivvårdsplatser till alla. Som, mm. Om man verkligen mm. blir sjuk mm. så, så mm. behöver man... Men det, det krassas svaret är nej. Mm. Det finns nej, och, inte intensivvårdsplatser till alla. Och även om man får en intensivvårdsplats så kanske man inte överlever. Och, får man inte, och även om du överlever så kanske man kommer ut och har väldigt men för både mm. kort och lång tid. Mm. Så att det är, en, det är liksom en väldigt brutal sjukdom. Mm. Det, det går liksom mm. inte att komma ifrån. Mm. Så den tycker jag var lurig att sätta på, på skam, skamnivån lite grann. Då är Men... det mer intressant att prata om påskresan. Påsk och hamstring blir mer intressant. <laughs> <laughs> för där, där är det ju, det befinner ju, där befann ju jag mig i just det här med Ska vi åka? Vi, vi hade bokat resa till Järvsö för att åka, åka skidor. Du, du vet att din sambo sa att du fick inte prata Jag får inte prata om det här i podden. Nu, nu får jag be... Hon, hon kanske inte lyssnar. Hon kanske inte lyssnar. Det här var ett, det här var ett, det här var ett beslut som jag tog. Så, nej. Men... Nej, men vänta, vänta. Jag, och då... Ni ska ska ni till Järvsö? Jag ska berätta. Kör du, kort Vi... vi Igår var vi på väg till Järvsö. För vi pratade med hotellet för vi tänkte att vi skulle avboka. Så pratade vi med hotellet. De sa nej men kom, backen är öppen. Vi vill att ni kommer. Det är nästan inga här. Ni får i princip hela hotellet för er själva. Vi vill verkligen ha er här. Och, och, 
Och jag tänkte i de här banorna av att ja, men om någon av oss blir sjuk så vi åker bil dit, vi åker bil hem, vi stoppar in alla i bilen och så åker vi hem. Vi belastar inte sjukvården där, vi och så vidare. Du, sen vet ju jag att det finns ju en smittrisk och vi kanske tar med oss något dit. Men det var ändå så här, den risken är ganska liten. Här blir jag kanske, ja det är väl här jag blir lite mm, tveksam. Ja, här, blir, här, vet jag, här, här, här har du huggts tidigare. Ja, men... Men sen hände någonting idag och det var att de stängde, de kommer stänga slalombacken från och med lördag så att det är ingen idé att åka. Så, att vi, så vi kommer inte åka. Och det, på ett sätt var det skönt för att det var, det här, här fanns det en skam, här fanns det en känsla av, ska vi verkligen, det kommer vara jobbigt, det, det, vi kan inte bli pin, men åh, hur ska vi göra? Och, och vad, ska, vad, vad är det för risk med att vi gör det här? Och vad är det för, vad är det för risk med att man inte gör det för de här? Kommer hotellet finnas kvar nästa år? Men var det kanske lite skönt då att det kom typ ett För mig var det det. Att det blev tydligt. Jag, jag, behöver, inte, jag behöver inte känna en skam. Men det är här vi kommer till, liksom, om vi kallar det, det svenska experimentet. Hela den, som hela världen tittar på. Mm. Och som är, det är ju superintressant. Och, och i efterhand kommer man kunna säga att det här var bra eller mindre mm. bra. Mm. Men nu har vi liksom, svenska myndigheterna har ju valt att gå den här vägen. Mm. Det vill säga att det är inte militär på gatorna och det är inte utgångsförbud och allt. Utan man mm. lägger väldigt mycket på ansvar på individen. Mm. Det, man, man, är liksom, man är ologisk när man säger att ja, men det är bara vår familj och mm. vi är friska. Mm. Och vi åker bara till Järvsö. Vi kan åka hem. Mm. Därför att du kanske åker dit och barnen de är, kan ju vara asymptomatiska. De har inga mm. symptom men de är fortfarande coronapositiva och, och så kladdar de på det där mjölkpaketet på buffén och sen så är det någon annan äldre i personalen som tar på det där och går hem och blir sjuk. Och så är det någon i Järvsö som blir sjuk istället och så tar man upp mm. som man för till vidare. Mm. Så att det, det, det är som ingen slump att myndigheterna säger så här, men stanna mm. hemma nu. Mm. Mm. Eh, och, och, och då lämnar man ju å andra sidan till individen att mm. hur... Hur jobbigt tycker vi det är att hoppa över den här resan mm. nu nästa vecka? Här ja, står ju mäng- tusentals människor och, och velar nu antar jag, precis as we speak. Nej men det, det, blir ju, det blir ju inte lika många som velar tror jag utifrån om man tänker på skidbackarna Nej, eftersom skidbackarna stänger för det stänger men däremot när det gäller landställena ja, alla landställena, landställena där ja, och, 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 och lokala, och lokala eh, Ica-butikerna och mm, mm. Vad, vad det nu heter, Hemköp och allt vad det heter men som, som finns som man går in på och ska mm, handla mm, mm. Eh, och så har man en liten unge som går och slickar på alla <laughs> mm. Nej men jag var ju på väg nu, det vet ju du Christian jag var på väg till Skåne, jag skulle ju vara där nu och skriva en månad ja, mm. okay, Hamnar alltså, påsken hamnar... Den, ha, den hamnar ganska... Den hamnar nog högst. Jag och jag den tror, är mest jag tror, jag, jag är, Det där med hamstring tycker jag... Där tror jag är, det finns inte lika mycket skam för det. Men egentligen, där skulle jag vilja öka skammen. Att, att när man hamstrar på ett sätt så att, man inte, så att andra blir utan, så att säga. Och, och ännu värre människor som, som, som skäl material från sjukhusen för att de ska ha själva. Men skulle du säga, tror du att det här tar fram de bästa sidorna alltså men tar det fram de bästa sidorna av oss att man blir så härlig sätter upp lapp i trappuppgången jag handlar gärna till dig och en liten blomma efteråt eller eh, om det är någon som är gammal och sjuk här eller tar det fram det sämsta också. går du att säga så lite generellt, vad tror du? men jag tror att, alltså, nu vill jag göra en konstig liknelse men jag tror att det kan vara lite som med alkohol vissa blir glada och sociala och andra blir arga och ilska och elaka liksom. mm. det Alltså det, 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 
det, det beror lite på det beror på lite annat också som, som, och det behöver, samma person kan reagera på olika sätt olika dagar mm. för det beror ju på vad man har för andra upplevelser har man blivit dåligt bemött under dagen har man råkat ut för jobbiga saker så kommer man inte vara lika givmild efteråt sannolikt medan känner man så här, nej men jag vill göra något jag vill hjälpa till, jag känner att jag vill jag har kraft, jag har ork jag har inga symptom, jag vill, jag vill göra något för någon annan, då, då ökar ju tendensen till att hjälpa då Kan ni inte liksom ändå försöka i all den här dystyma, t- tungsinta till vad vi lever nu se några positiva effekter, ja, några positiva ja. coronaeffekter för er personligen? Mm. Kattis, mm. finns det några fördelar för dig med corona? Okej, okay. uh, nu får jag gräva ganska djupt. Men um, jag tycker det är väldigt skojigt med teckenspråk. Du, uh, min mamma var också hon var inte psykiatrisk, hon psykolog. Hon jobbade en hel del med och jag tycker så här, roligt och med teckenspråk och jag har, har, övar ju nu för, eftersom jag tittar slaviskt på alla presskonferenser så tittar jag ju bara på hon som tecknar så jag kan nu teckna corona vet du <laughs> den är bra, den är, den är värdefull ja, ja. och jag kan Stockholm så här och tillsammans och... viftar du nu i luften här framför dig eller? så det tycker jag är roligt sen har jag nu också påbörjat en jazzkurs eh, som är jättedyr på nätet eh, så jag kan nu spela, jag skulle kunna lite lätt gå in på en, ett hotell och åtminstone i tio minuter underhålla gästerna med lite lättare sån där eh, örongodis Men vilket ah, instrument ah. pratar vi? Cello? Jazz på nej, cello? Nej, nej, inte på cello, det är på piano Piano, okej okay. mm. ja. eh, Sen har jag då också börjat teckna vilket ju är helt fasansfullt för att jag blir också lite rädd för mig själv för att det är så fruktansvärt dåligt men jag tecknar akvarell också nu mm. Mm. Eh, och jag tänker att om Lasse Berghagen kan det så kan jag det. Sen har jag via Christian delvis men också via corona blivit av med det. Och det kan vi ta ett annat avsnitt kanske Mats men jag har ju telefonskräck. Men det är alltså nästan borta och det gick på två veckor. Mm-hmm. Den, men den är nog, det var, hit, hittills vad tycker jag att det var nog det som var det mest positiva. Det, det tänker jag, det var, det, var, det, var ren, det var en ren exponeringsbehandling. Ja. Oh. Exakt, det måste nog kallas för det. Jag är så glad för det. Jag tycker inte alls det. Jag svarar och jag svarar. Och nu svarar jag till och med på försäljare. Jag, jag måste få berätta om en patient som handskades, handskades med det på ett helt annat sätt. Han, ha, han, han hade telefon. Han tyckte det var jätteobehagligt när människor ringde upp. Han inte visste vad som skulle hända. Han kunde prata i telefon men han ville veta vad samtalet skulle handla om. Så att när man skulle nå honom så var man tvungen att skicka ett brev och tala om att man ville att han skulle ringa upp en viss tid. Och sen ringde han upp den tiden. Och då kunde man prata med honom. Men det funkar det? funkar jättebra. Han, mm. han visste precis. Ja. Jag förstår honom helt och hållet. Ja, ja. Jag gör också jag det till viss del. Precis, jag vill ja. veta exakt mm. vad det ska handla om. Men jag vill framförallt ja. veta. När ska det ta slut? Ja, ja just det. Det är också just det. Ja. det är också så, om man pratar med Christian till exempel. Då, vet, då kan jag bara. Nu är det slut. Och så lägger han på. Vilket väldigt skönt. <laughs> <laughs> väldigt, väldigt många om jag nu får lov ändå säga tjejer som jag pratar med, det pratas så otroligt länge ska det andas och så ska vi ta ett nytt samtalsämne andas andas nickör <laughs> så nu är min sista som ska sluta och det är att jag, jag har ju en förbläs för, jag är väldigt förtjust i och vurmar för introverta människor och jag tycker väldigt mycket om blyga, så blyga barn blyga vuxna, det finns något väldigt det finns någon, jag tycker sådana människor har ofta väldigt mycket integritet och vi glömmer bort alla blyga människor. 
Och jag tror mm. att blyga människor idag lider så oerhört i det här sjukligt extroverta samhället. Mm. Mm. De går ju sin segervandring nu. Ja. Mm. Gratulerar alla introverta i att få lite lov att vara i fred. Just det. Mm. Just när, när du börjar prata om introverta och blyga, då trodde jag att du skulle säga att du var kär i Tegnell. Också det. Ja, också det. Det. Just det. Ja. Men, men hörni, vi ska avrunda nu tycker jag. Mm. Och eh, jag vill bara säga att vi, vi, du och jag är välrakade. Eh, ja. Ganska välrakade ja. Mats, till mm. skillnad från vad vi brukar vara. Ja. Och det var delvis för att de, de skickade en barbertruck till, eh, till sjukhuset oh, den dagen. Därför att det är så många läkare och sjuksköterskor som är liksom, m- ja. storskäggiga. Ja. Men det funkar inte med de här ansiktsmaskerna. Nej. Så det var någon kreativ sjuksköterska som fixade en barbertruck. Okay. Så de kom ut och rakade av allas skägg. Fantastiskt. Så några går runt med små mustascher. Ja. Jag rakade själv. <laughs> Jag rakar själv hemma. Ja. <laughs> Kattis, det sista vi måste fråga är. Har det blivit någon cellokonsert på gården? Det är, kan man säga, på gång. Ja. Jag har nu också träffat en trummis på våning tre. Mm-hmm. Så att vi måste utö- utöka Kennedy för att få lite kropp i det hela. Alltså, jag har ju lite spänd stämning med henne här ovan mig för att, för att hon tycker att jag spelar för musik. Så att vi är ju inte liksom jättenära på det sättet. Så att jag måste ju först bearbeta vår relation och sen blir det duetten. Jag tror det är din granne där du ska bjuda in. Se om inte hon kan spela något instrument så att ni kan spela tillsammans istället. Ja men grann, hon spelar ju cello, hon övar ju här uppe, jag hör ju hon spelar, hon spelar ju också. Det är hon som spelar, det är en konkurrens. Ja det har ju absolut, alltså, förstår du hur oh, konstigt att vi båda spelar, kan du förstå den duetten? Och... Det låter som en modern fläskkvartetten helt enkelt, mm. två cello och trummor och kattis på, på lite sång också. Mm. Hörrni, vi avslutar med en liten rondevignett och vi tackar Ljudbang för produktionen. Eh, Kattis, hoppas du kommer ut från din lya snart Ja, tack så hemskt mycket mm. Så Och hörs vi det. om två veckor Tack Mats Ek för att du kom hit Tack så mycket Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.